1: Prima parte della trasmissione l'abbiamo dedicata ai vaccini, anche eh, riferito al fatto che il presidente Mattarella questa mattina, in un'occasione diversa, lotta ai tumori, eccetera, eh, scusate, ha, ha ribadito il concetto dell'importanza del vaccino e del vaccinarsi e della salute. E quindi noi siamo entrati con le nostre indicazioni per quanto riguarda il vaccino antinfluenzale, che è fondamentale, è un argomento che dovevamo fare da un po' di tempo, era saltato e siamo riusciti a farlo. Stanno arrivando moltissimi messaggi, quindi alla fine della trasmissione è probabile sempre che io abbia tempo, lo farò però, cerco di farlo. Mi ricollegherò con il professor Pregliasco per dare indicazioni pratiche concrete per quanto riguarda questo vaccino. Polemica, sotto inchiesta, ci dicono di vaccinarci. È importante vaccinarsi, eh, per carità poi è, è, è facoltativo, quindi ognuno di voi è libero di scegliere quello che ritiene più opportuno. Però quando fate la vostra scelta vi prego pensate anche a chi non può vaccinarsi per questioni di salute, per questioni personali serie ed è a rischio se voi non vaccinate per dire i vostri bambini veramente stiamo molto attenti non è una scelta nostra personale è un fatto anche sociale poi ognuno sceglie quello che vuole allora molto divertente invece uno di voi eh, ha scritto e poi passo subito agli argomenti successivi questo per dire si riesce a fare un sorriso un po' su tutto anche sulle vaccinazioni polemica ci dicono di vaccinarci e in molti avete scritto il vaccino non c'è in farmacia ci dicono che arriverà dopo il cos'era quel messaggio 14 di novembre Cose di quel genere. È arrivato su, eh, bellissimo, su Twitter, sul mio Twitter, eh, anzi, quello di sotto inchiesta, è arrivato un cartello Emilio Mazzocchi, un mito. Voi a volte fate delle cose che sono inchiodanti. Ehm, un cartello una foto di un cartello adesso ve lo faccio vedere per quelli che sono collegati con Periscope, Twitter Periscope noi siamo in onda in diretta anche su Periscope quindi telecamera potete vedere dietro le quinte e adesso vi faccio vedere anche questo cartello che è bellissimo avviso, si parla di vaccinazioni scritto proprio eh? multimedica sia non so che cosa sia, deve essere un posto dove si fanno le vaccinazioni si avvisano i signori pazienti che i vaccini antinfluenziali sottolineato in rosso, saranno somministrati dopo i morti. Molto carino, perché sembra una cosa macabra, invece no, dopo il 2 di novembre praticamente. Ed è molto carino perché diventa uno di quei cartelli che a volte fa ridere perché sembrano il gioco di parole, l'italiano li mette in una condizione incredibile. Bene, allora, non so dove, non so in che posto, però è molto carino. Allora, Giuseppe Chiellino, giornalista del Sole, 24 ore, benvenuto. Buonasera
0: Emanuela, bellissimo il cartello. È vero che, che hai era bello. Io eh. egregiamente.
1: Io spero di averlo fatto egregiamente. Fatto
0: una risata.
1: Io ti ringrazio perché di là, in redazione stanno, in regia, stanno tutti lavorando ma. Sembravano loro la foto del giorno dei morti, non hanno fatto nemmeno un beh, <Mill�� greasy> non si è mosso un pelucco. Dello, io detto, no, ho detto forse ho sbagliato a leggerlo, infatti, mi è venuto un dubbio. Appena
0: no. torno al mio PC lo rilancio sul mio. Eh, account. ti prego, vieni, eh?
1: Sotti, Twitter, chiocciola sotto inchiesta. Eh. Va <ride> ti... va bene. Ma questi sono. De- Ma guarda, gli ascoltatori fanno delle cose che sono più pestiferi di noi troppo bene grazie Giuseppe eh, perché ho avuto dei dubbi ho detto forse non, non fa ridere no, no, nessuno. No. a me mi ha fatto tanto ridere è un modo, di là... un
0: modo leggero e divertente per affrontare un eh, tema beh. molto serio
1: eh, dai ci dicono vaccinatevi dal 15 di ottobre e 14 novembre questi li fanno dopo il 2 di novembre il giorno dei morti poi è carino dopo i morti vabbè grazie Giuseppe mi hai salvata perché quelli lì hanno lo spirito di patata come dicevamo quando eravamo all'asilo vabbè. all'asilo sì. allora Roberto Ippolito è scrittore giornalista Benvenuto. Buonasera, grazie molto. Grazie a te Roberto. Mai tallonata in un modo tale, ma hai fatto bene perché lui è l'autore di un libro, Eurosprechi. Tutti i soldi che l'Unione butta via nostra insaputa. Edizione Chiare Lettere. Lo faccio vedere per quelli che ci stanno seguendo su Periscope. È bellissimo questo, questo libro. Oddio, un orrore dal punto di vista delle notizie. Ma una volta tanto non ci fa sentire sempre il, lo schifo del paese, dei paesi scusate, europei. No? Cioè, insomma, L'Europa a volte si comporta peggio di noi, purtroppo. Giuseppe, ci sei? Eh, Partiamo do, subito con te, perché il tuo pezzo è interessante, perché poi ha in sé anche un aspetto positivo. E noi abbiamo fame di notizie, diciamo, positive. Abbiamo rotto le scatole a tutto il mondo per mesi e mesi, perché i fondi dell'Unione Europea all'Italia a volte non... Non li, non, non li utilizza, ce li abbiamo, avremo lì i soldi e li buttiamo via, non li utilizziamo. Attenzione, dovrebbe esserci un, un filo di buona notizia. Giuseppe, dimmi sì. tutto, vai. Ma sì,
0: la, la buona notizia è che sono partiti finalmente nei mesi scorsi mm. molti bandi della nuova programmazione che è 2014-2020. Eh, in ritardo perché come è scritto anche nel pezzo di Chiarabussi, sì. sono stati presentati in ritardo i programmi operativi e il, l'accordo di partenariato tra l'Italia e l'Unione Europea, quindi c'è un ritardo che si è accumulato eh, dall'inizio della, de, dei sette anni della programmazione, però adesso finalmente le regioni si stanno dando da fare. Probabilmente il merito va anche ai piani di rafforzamento amministrativi che eh, la, la Commissione europea ha imposto all'Italia, alle regioni italiane con questa programmazione, con questi sette anni, eh, proprio per cercare di superare tutti quegli scogli eh, amministrativi appunto, di, di incapacità amministrativa in molte amministrazioni che rallentavano questa spesa, rallentavano la pubblicazione dei bandi, rallentavano sì. eh, l'esame delle domande, poi l'erogazione dei fondi, eccetera. eccetera. Quindi eh, c'è un'inversione di tendenza, speriamo, è un primissimo bilancio ancora. Molto poco,
1: perché, eh, è vero, il 10%, eh, ricordo bene.
0: Sì, sì, però tieni conto che questa fotografia eh. scattata al 30 settembre già oggi potrebbe essere aggiornata con nuovi dati e sì. insomma, abbiamo visto che molte regioni anche da, da, questa, da queste notizie ci hanno fatto sapere che hanno già eh, pubblicato altri bandi nel frattempo proprio perché siamo in una fase di, di, di decollo uh, di queste operazioni ma insomma... è una fase sempre abbastanza complicata Giuseppe perché... tu sei
1: molto buono diciamocela chiara ci sono dei soldi, dei soldi che l'Unione Europea mette a disposizione dei pezzi d'Italia con progetti interessanti ma noi perché non possiamo utilizzare questi soldi con la fame di soldi che abbiamo cioè... è una vergogna quindi era ora che si muovessero facciamo così Parliamo in positivo. Quali sono le regioni, una, la prima che ti viene in mente, più virtuosa dal punto di vista dell'utilizzo dei fondi europei?
0: Ma no, guarda, non, non chiedermi di scendermi ah, in ah, questo caso, no, non te lo c'è, voglio dire perché no, perché ah, eh, ci sono. Ah, perché me. le situazioni
1: sono più. Era positiva, diverse, eh, però. No, Nemmeno perché, in positivo. No, poi... no, ti
0: dico, <ride> le regioni del Sud, per esempio, in genere mm-hmm. sono quelle considerate eh, ah, subgenerentone, però eh. sono quelle che hanno più soldi da spendere, e questo non le giustifica, eh, perché comunque avendo eh, enormi risorse europee da spendere dovrebbero eh. attivarsi, in realtà quando hai troppi soldi devi anche avere una macchina in grado di eh, organizzare la spesa in maniera eh, utile, e costruttiva si chiamano fondi strutturali perché dovrebbero produrre un cambiamento strutturale nelle economie regionali eh, quindi uh-huh. la difficoltà di molte regioni nasce anche da questo, ci sono altre regioni regioni del nord che hanno meno risorse europee a disposizione, hanno amministrazioni più efficienti e quindi riescono ad accelerare questa spesa, quindi, At- però ci sono, che segnali, comunque... eh, ci sono okay. segnali positivi Vabbè. anche al sud per esempio sulla programmazione 2013 mm. cioè che si è conclusa cioè, I dati definitivi saranno disponibili a marzo dell'anno ah beh, prossimo. Vedremo. Ci sono molte regioni del sud che sono riuscite, a, a una di queste è la Calabria, eh, sono riuscite quindi. a spendere bene queste risorse, per esempio realizzando la rete a banda larga nella regione, collegando eh, tanti, tanti, com- quasi tutti i comuni. Questa
1: è una bella notizia. Attenzione, Questa... io non volevo assolutamente attaccare quelli che... Stavo chiedendo infatti una cosa no, no, positiva, no. cioè una regione... Bra- bra- che ha preso questi soldi e li ha utilizzati, insomma, non li ha lasciati lì e non li ha persi sì, perché sì, poi sì, si sì. perdono perché mi, mica scherzano con noi, eh, quelli dell'Europa. Sì, infatti, eh, ogni anno arriviamo
0: eh. alla fine dell'anno con il rischio eh, di, di, di vedere perdervi. la cancellazione di esatto. risorse, di perdere. Questo è
1: insopportabile:
0: il eh, che significa poi spenderli anche male perché se uno deve spendere Bravo. in fretta e furia non riesce a, a, a finanziare un progetto certo. intelligente. Io, nella, nell'analisi e di poi oggi, chiudiamo? Sì? Sul, sul quotidiano, parlo invece di. di eh, eh, esempi positivi come la reggia di Venaria che è stata ristrutturata grazie all'85, a 240 milioni di finanziamenti eh. pubblici di cui l'85% provengono dai fondi strutturali, purtroppo, purtroppo devo dire, eh, questa cosa non si sa e, e anche a Venaria, anche sul sito della reggia non è segnalata, è nascosta in un sottoallegato di una sottosezione e quindi poi questo si eh, riflette mm-hmm. e, e in questo poi mi aggancio a quello che dirà Roberto immagino si riflette anche sull'opinione pubblica mm-hmm. che ovviamente non sa che eh, quel bellissimo progetto che è la Regio Venaria il restauro di Venaria è stato realizzato grazie all'Europa Certo. Eh, i dati poi di Eurobarometro su, sul sentiment degli italiani nei confronti dell'Unione Europea eh,
1: mm-hmm. sono lo
0: specchio mm-hmm. di questa situazione
1: Giuseppe ti, do, ti ringrazio tantissimo perché abbiamo bisogno di notizie anche positive Troppo poche, ma comunque le acciuffiamo al volo. Giuseppe, grazie per il tuo lavoro e grazie, grazie a, a te. sole 24 ore chiaramente anche a Chiara Bussi. Eh? Okay. Grazie, buon lavoro. Ciao, grazie Giuseppe. grazie. Allora. Roberto Ippolito, in una Eccoci. battuta e con dei flash, come abbiamo fatto al telefono l'altro giorno, sì. eurosprechi, tutti i soldi che l'Unione butta via a nostra insaputa.
2: Ton, tonno del Mozambico pagato sei volte il prezzo negoziato. 600 euro a tonnellata invece di 100. Un appartamento su 5 posseduto nel mondo dall'Unione Europea per le proprie rappresentanze vuoto, non utilizzato e non venduto e quindi comporta dei costi. Autostrade sui quali, sulle quali si investe, per esempio la A17 e la A20 in Germania, è in realtà hanno un traffico inferiore alle previsioni, addirittura anche del 50%, aeroporti con lo stesso risultato, ci mette un sacco di soldi e il il numero dei passeggeri diminuisce, Eh, aeroporto di eh, Fuerteventura sei terminal costruiti, finanziati dall'Unione Europea, sono andati eh, sono chiusi perché non eh, utilizzati, non c'è traffico sufficiente, oppure possiamo dire i funzionari dell'ufficio per l'armonizzazione del mercato interno che ricevono l'indennità di disponibilità giustissima, ma anche se sono in ferie, in malattie o in congedo, grande, eh,
1: lavoro, grande lavoro, eh, sì, eh, Grande lavoro Roberto Ippolito andare controcorrente poi io amo Ma, eh, ma va... eh,
2: qui c'è un concetto fondamentale il sottotitolo del tutti libro che pubblicato da Chiare Lettere è tutti i soldi che l'Unione butta via a nostra insaputa come avete detto, attenzione con i soldi l'Unione Europea butta via anche se stessa, è quello che è stato appena detto se non si percepisce un buon funzionamento la, eh, la gente volta le spalle, non in Italia, in tutta Europa, abbiamo assistito alla Gran Bretagna e alla Brexit. Il populismo viene alimentato dal cattivo uso dei
1: soldi. Grande. Oh Roberto, ci risentiamo perché è grande inchiesta la tua, quindi Grazie. questa è casa tua. Complimenti, io l'ho fatto vedere anche su Periscope, ma è comunque Roberto Ippolito, euro sprechi. Chiare lettere. Grazie Roberto. Grazie a voi. Vi do una notizia in corsa perché è arrivato l'aggiornamento sulla relazione finale degli inviati del ministero, del ministro Lorenzin, per quanto riguarda la situazione della ragazza morta con i suoi gemelli. Gli ispettori hanno praticamente sancito che non c'è stata obiezione di coscienza. È una notizia molto importante, le fonti, vi do sono il quotidianolastampa.it e lanza, quindi quindi nell'assistenza a Valentina Milluzzo, la 34enne morta all'ospedale di Catania il 16 ottobre scorso, e dei suoi gemellini che sono morti con lei, non si evidenziano, leggo tra virgolette, elementi correlabili all'obiezione di coscienza. Quindi questo lo hanno affermato gli obiettori di coscienza, Quindi si è trattato di un aborto iniziato spontaneamente, inarrestabile e trattato in emergenza. Ho detto ispettori, cosa avevo detto? Scusate, va bene. Obiettori, scusate, voce dal senfuggita. Sono gli ispettori, quindi era in trattamento adeguato per le condizioni di rischio dal momento del ricovero. Non è stato evidenziato alcun dato anomalo. Sto leggendo l'agenzia ANSA.